0: Bravo, bra bravo, bravo podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo. Eu sou Guilherme Vernec. Na edição de hoje, a gente fala sobre o Koala Festival, que acontece, obviamente, pela internet nesse sábado, dia 12 de setembro. A Paula Carvalho entrevista o Ricardo Calil, um dos diretores do Narciso em Férias, filme sobre a prisão do Caetano Veloso na ditadura, que está disponível no Globoplay. O André Reina conversa com a Ana Camila Esteves sobre o Cine África, um programa de três meses dedicado a mostrar semanalmente um filme do continente. E a Paula e eu falamos sobre o Inédit, o festival de filmes de música que começou nessa semana e segue até o dia 20 no ar. Depois, a Helena Banholi conversa com a jornalista Carla Monteiro sobre a sua biografia Samuel Weiner, O Homem Que Estava Lá, que será lançada pela Companhia das Letras no dia 19. E para terminar, um trecho do novo podcast Maravilhas Contemporâneas que você pode ouvir pelo app da Orelo. Nessa edição, eu e a Helena conversamos com a artista plástica Laura Vince e com o dono da galeria Choque Cultural Baixo Ribeiro. Bravo! bravo, bravo mas vamos bravo, começar pela música. Bravo. Um dos festivais que eu mais gosto é o Koala. É bem difícil hoje em dia me tirar de casa para ir para grandes festivais. Mas nos últimos anos eu não perdi uma edição do Koala. Assim, com um tamanho que ainda é manejável no Memorial da América Latina, o festival tem um olhar bastante interessante para a nova música brasileira, traz bastante gente nova e também sempre acaba trazendo um, um artista consagrado para ser o headliner. Mas, mais do que só a música, o clima do Koala é, é o que me encanta, assim, é um monte de gente feliz, é, é um tamanho bom, o astral é ótimo. E, e isso, obviamente, vai se perder com a pandemia, com o Koala indo para as telas. Mas eu acho que foi justamente é, recuperar esse clima para além da música, que é o que eles estão tentando fazer nessa edição. Para contar como isso vai acontecer eu pedi para o idealizador e curador do COALA, o Gabriel Andrade, é, me
1: mandar um áudio. Vamos ouvir. Salve, salve, bravo podcast. Primeiramente, muito obrigado pelo espaço. Aqui quem fala é Gabriel Junqueira de Andrade, sou idealizador e curador do COALA. Vou contar um pouco para vocês de como vai ser a edição desse ano, que a gente está chamando de COALA virtual. Então, desde que, que aconteceu, que começou a pandemia, a gente teve um tempo aí para pensar, o qual já ia acontecer em setembro de qualquer jeito. No começo a gente até teve a ilusão de a gente poderia fazer o festival como ele, como ele é, mas em maio a gente percebeu que isso era é, impossível e migramos todo o pensamento para uma, uma edição virtual. E desde o começo, quando a gente começou a pensar, a gente falou, putz, mas como a gente faz uma edição virtual sem perder a essência do Koala, sem perder a grandiosidade de um festival, e sem perder essa ideia de ser uma, uma experiência compartilhada, né? E também que seja algo legal de assistir, porque quando ali no começo as pessoas começaram a se movimentar, muita coisa foi feita, teve muita coisa legal, mas também teve muita coisa... Ah, monótono, assim não só no Brasil né? fora do Brasil também iniciativas gigantes mas que não conseguiram passar a energia de do que é um show para para tela ali e, o que é realmente um, um grande desafio mas aí a gente teve esse tempo para pensar buscando referências é, fora do universo da música a nossa principal referência é a WSL o circuito mundial de surf é, como eles conseguem Ficar no ar 12 horas e ser muito relevante o tempo inteiro, porque é uma transmissão muito dinâmica e totalmente alinhada ao universo do surf. E a gente quis fazer isso para o universo da música. Então a gente repensou o festival inteiro para a tela, né? considerando que as pessoas vão estar tá vendo em casa, na TV, no celular, no tablet, no computador. E roteirizamos o festival quase como um programa de TV mas é um festival uh, de música. né? Então, a gente pegou também referências de MTV, de Vice, de vários criadores de conteúdo desse, desse ecossistema e incorporamos um monte de coisa à, à nossa ideia. E aí, para não perder a grandiosidade do festival, a gente está montando realmente uma estrutura de festival. É, a gente se refugiou em um lugar... É, em meio à natureza, que é uma coisa que a gente sempre quis fazer, mas em São Paulo não não tem muitos desses espaços, que, que cabem muitas pessoas, mas como esse ano não, não vai ter público, a gente conseguiu é, fazer esse rolê no meio da natureza. E nesse espaço a gente está montando uma estrutura, quase como se fosse uma estrutura de festival mesmo. Então tem dois palcos, palcos, é, Vão ter os apresentadores, vai ter a bancada dos apresentadores, então a gente transformou esse lugar numa que a gente tá chamando de terra do nunca do koala é, que é essa esse ambiente que a gente está criando aqui para conseguir mandar para tela uma, uma experiência legal e que traga a experiência de um festival, porque quando você vê um festival realmente na, é, sendo transmitido, é muito legal quando eu assisto Coachella ou o próprio Lola, Rock in Rio pela TV, é muito legal de assistir e a gente pensou nisso, então em vez de fazer aquela coisa que está todo mundo em casa ali, naquela coisa um pouco melancólica, a gente decidiu realmente montar a estrutura de um festival, respeitando obviamente todos os protocolos de segurança e de saúde da, do AMS, do audiovisual, e para manter essa experiência mais, mais parecida com o que seria de um, de um festival normal. E aí tem uma programação extensa e incrível. Então a gente vai ficar das duas às 10 no ar. Depois tem um after. Uh, e, é, e vai ser muito legal. Então a gente tem shows de Gilberto Gil mais Gilsons, que é um show inédito. Novos Baianos, fazendo homenagem a Moraes Moreira. MC tá com participação do Rico Dallassan. Mariana e Mestrinho. E Nego Bala. Além disso, tem os DJ sets entre os shows, uh, que vai, vai ter DJ 7 do Ubuntu, da Sinara, Chaka fazendo um B2B com o EB e a Mari G, que são quase residentes do, do Koala. E tudo isso vai estar tá sendo apresentado pelo Kelson Suth, pela Camila de, Camila de Alexandre, uh, <coughs> que vão estar tá conduzindo a programação, introduzindo conteúdos, uh, para deixar tudo bem, bem fluido. E a gente criou também algumas séries de conteúdos. Então, durante a programação, vão entrar pílulas contando um pouco a história do Koala, alguns conteúdos mais engraçados com artistas. Tem participação do Mano Brown, da Elza Soares, do Criolo, a Barra Malho, Céu, Rubel, enfim. Muita gente massa que já passou pelo Koala somando com a gente nessa iniciativa. E quando acabar o Festival às 10 a gente tem um after no Zoom é, Que vai ter um DJ set do D-Caps, do DJ Mark e da Bad Sista Sendo transmitido diretamente dos estúdios da Red Bull é, em São Paulo Em uma sala compartilhada para mil pessoas é, E aí essa semana, a gente já considera que o festival está acontecendo A gente está fazendo um warm-up também lá na Red Bull Então a gente gravou dois podcasts e dois DJ sets com KLJ e DJ Nuts tudo isso está sendo liberado agora. E a ideia é que as pessoas realmente tirem esse dia para curtir o Koala juntos. Então, liga ali o computador ou o celular na TV, chama aquele amigo mais próximo, as pessoas que moram com você, conecta numa caixa de som legal e deixa que o Koala faça a trilha sonora do seu dia. Então, essa é um pouco da ideia do festival. Espero que vocês curtam. A gente se vê lá digitalmente. Um beijo O Koala vai passar no Koala TV Que é nosso canal no Youtube A transmissão começa às 2 horas da tarde Vai até às 10 Vai também ser transmitido no canal do Youtube da TNT E dos artistas que, que vão estar tocando E também a partir das 8 Das 8 às 10 Vai para o canal da TNT na TV Então é isso Valeu, um abraço. Bravo bravo bravo, 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 Um dos
0: grandes shows que eu vi no Koala foi o do Caetano Veloso e é sobre ele que nós vamos falar em seguida. A Paula Carvalho entrevistou o Ricardo Calil que dirigiu com o Renato Terra Narciso em Férias.
2: Estreou no último dia 7 Narciso em Férias, o filme do Renato Terra e Ricardo Calil que é um documentário né, com Caetano Caetano a partir do do capítulo 3 do Verdade Tropical Que é o um livro pro... escrito por Caetano E lançado na década de 90 Completou 20 anos no ano passado E é um filme assim, super simples É né? um filme com Caetano sentado num... Numa paisagem assim, como se fosse uma prisão Mas na verdade é um museu né? E ele contando a... relatando a história, sendo entrevistado é a história da, da prisão dele, de Gilberto Gil, em 68. Coincidentemente, eu, enfim, reli o Verdade Tropical faz faz bem pouco tempo, assim, em julho, e eu achei legal assistir, assim, acho que dá uma dimensão para esse relato de Caetano bem interessante, porque o que que aconteceu? O Verdade Tropical acabou sendo, ficando marcado demais pelo debate, pela. Pela questão do, do ensaísmo de Caetano, a forma como ele vai colocando as ideias dele, né? É um projeto ali de, de narrativa sobre sobre a cultura brasileira depois dos anos 60, que, enfim, marcou o debate cultural brasileiro por muito tempo, né? tem O maior interlocutor nisso é o Roberto Schwarz, que, que fez vários textos é, contestando alguns pontos do livro de Caetano, enfim falando sobre a, sobre a posição dele, enfim contestando essa posição do tropicalismo de, de não estar tá presente tão presente politicamente, né? E enfim na esquerda e tal. E eu acho que o filme traz um, um, um lado do depoimento de Caetano que ficou menos em destaque na época do lançamento do livro, que é o a emoção, né, o que ele viveu, a forma como ele, enfim, sentiu tudo aquilo que ele viveu. Isso fica evidente assim no depoimento, é muito uma coisa muito emocional, muito emotiva assim, muito bonito assim. E o filme também me, me fez lembrar da da discussão sobre Raul Seixas e Paulo Coelho, com a discussão que surgiu no fim do ano passado quando saiu a biografia do JB Medeiros sobre Raul e que ficava ali meio implícito que, que Raul teria delatado Paulo Coelho né? e por isso que Paulo Coelho tinha sido preso e tal e isso foi desmentido é, inclusive por, por, uma docu por documentos da mesma forma como enfim, acontece nesse filme de Caetano né? é, a novidade do filme é que, é que aparecem os documentos Relatando como foi o interrogatório, enfim, quando ele estava preso. E eu não quero ser uma burocrata aqui nem nada, mas mas eu acho que esses documentos são muito importantes, assim, quando aparecem é sempre, sempre legal, assim, porque dá uma dimensão. No caso de Raul e Paulo Coelho, ele dá, desmente histórias, né? E no caso aqui de Caetano, mostra como ele foi, enfim, é, convicto. E como ele foi amigo dos amigos dele... Naquela época ali... Ele, ele defendendo o Rogério Duarte no depoimento... É muito, muito bonito assim, esse registro... Por mais que ele suma né, por, por anos... E, enfim... Aparece 50 anos depois... E você vê como foi o depoimento... E como o Caetano estava firme ali nas convicções... Estava é, achando absurdo tudo aquilo... Isso marca, de alguma forma, enfim, o filme, eu, eu achei uma das partes mais, mais legais, assim, mais bonitas do filme. E, para nossa sorte, o Ricardo Calil topou responder algumas perguntas, então vamos ouvi-lo. Calil, o Narciso em Férias era, antes de tudo, né, antes de virar filme, um texto muito bem escrito, é um registro literário assim do cárcere na, na altura de um de um graciliano assim de grandes nomes da nossa literatura quais foram os desafios que vocês encontraram para transpor esse capítulo de livro para um filme
3: bom é, não havia uma preocupação nossa é, de repetir o relato que já estava no livro assim a gente sabia que que a, a ideia de abordar a prisão do Caetano num filme é, era uma ideia potente por si só e com um caráter particular também é, a história oral é muito diferente da escrita, Caetano é um grande é, narrador é, e acho que a prosa dele é sempre muito interessante mas é também uma prosa sempre muito ensaística, assim sempre muito entremeada por reflexões né é, no filme a gente pensa preferiu o relato, deu prioridade ao relato mesmo do que, que se passou lá, é, do que, que ele sentiu e pensou a partir dos acontecimentos mesmo. Né? É, eu acho que em relação ao livro existe uma, uma, um fato novo, assim, até mesmo jornalístico, que foi a, a descoberta dos documentos do, da ditadura sobre o Caetano, né, que ele lê no filme. Acho também que uh, existem certas coisas que só o audiovisual resolve, como, por exemplo, a possibilidade de ele é, tocar o rei Jud, por exemplo, quando ele lembra do rei Jud, o Irene e o Terra também. Né? Eu acho que nosso objetivo era é, fazer um filme que... Uh, transmitisse a experiência do que foi a prisão para o Caetano, assim, e que o público pudesse compartilhar dessa experiência. E, nesse sentido, eu acho que é um filme muito cinematográfico, que o, o relato do Caetano é, faz a gente criar imagens da prisão. Né? É, então, a gente tem uma uma fé nessa ideia de documentário como uma experiência assim e pelos primeiros retornos que a gente está tendo é, isso foi foi atingido assim as pessoas muitas pessoas dizendo que se sentiram como conversando com Caetano ou se sentiram é, vendo vendo o que, que ele estava passando né então eu acho que acho que de cara sempre foi um um projeto com um caráter muito diferente do livro mesmo.
2: Mesmo 50 anos depois do Vocês Não Estão Entendendo Nada, Caetano segue colocando linhas mestras na, na discussão da cultura do país. né? É O caso agora da discussão sobre o liberalismo que virou polêmica depois da entrevista com Bial. Ele falou que estava revendo a posição é, aspas liberaloide que ele tinha dois anos atrás. Como você enxerga essa revisão do Caetano?
3: Bom, é, eu acho que uma das coisas que eu admiro no Caetano é a convicção com que ele é, se coloca contra a corrente assim, do, do seu tempo. Assim, né? Em 1968, naquele Festival Internacional da Canção, quando ele é, desafiou os estudantes que o vaiavam com aquele célebre discurso, né? se vocês forem em estética como são em política, nós estamos feitos, né? e vocês não estão entendendo nada. Eu acho que naquele momento o ambiente dele era um ambiente da, dos, dos estudantes de esquerda em que se colocar como um, um cara da, da contracultura, né? não da esquerda mais... É, ideológica, era um, ele era um corpo estranho ali. Né? E ele é um corpo estranho que não foi entendido nem pela direita nem pela esquerda na época. Eu acho que o filme deixa isso claro. Assim. Hoje, a gente está num ambiente muito diferente de 68, em que as ideias de direita se disseminaram a tal ponto que é tão chocante quanto em 68 é, agora ele se posicionar é, defendendo um autor contrário ao liberalismo sendo que o liberalismo, a gente queira ou não virou uma ideia hegemônica né, no mundo e no Brasil em particular então eu acho que ele se coloca dessa forma eu posso concordar ou não com as posições dele mas isso é menos importante do que a coragem dele de, de assumir um papel é, que é contracorrente mesmo, que é, é foge ao senso comum do seu tempo.
2: Um dos pontos altos do filme é a recuperação dos documentos, né, de transcrição do interrogatório de Caetano quando ele estava preso. É, o trabalho do Lucas Pedretti, historiador carioca. Como veio essa ideia assim, que está resolvida de uma forma tão simples na questão de colocar o próprio Caetano lendo e interpretando essas peças?
3: Bom, os documentos ah, do exército sobre a prisão do Caetano eh, foram descobertos por um, por um pesquisador eh, lá do Rio de Janeiro chamado Lucas Pedretti e, e chegaram às mãos do Caetano eh, por intermédio da mulher do Moreno, filho dele, a Clara Flaxman. Eh, esses documentos foram mais um dos motivos que, que fez a gente ter vontade de fazer esse filme, eu e o Renato Terra, o outro diretor, é, eram, acho que são documentos muito reveladores ali de é, uma certa obtusidade dos militares, assim, de uma incompreensão sobre a arte em geral e, em particular, sobre a, a proposta tropicalista do Caetano e do Gil. Assim. A ideia da leitura dos documentos uh, pelo Caetano, é, eu não acho que não dá para dizer que foi uma ideia... É, enfim, revolucionária assim, era, um, era uma coisa simples que se apresentava pela gente que é, é a ideia de confrontá-lo, no bom sentido com a visão dos militares sobre ele, né o Caetano ele nunca tinha visto esses documentos até o começo de 2018 né? e enfim, ele tinha feito uma leitura deles antes da filmagem mas acho que ele ele não tinha lido é, com o mesmo nível de, de profundidade atenção que ele leu uh, nas gravações uh, a partir de uma seleção de trechos que o Renato e eu fizemos assim. então é, uma das novidades desse filme até em relação ao, ao relato do Verdade Tropical é realmente ele é conhecer a visão da ditadura sobre ele. Assim. E eu acho que isso, a leitura dele e tudo mais, rende momentos é, muito importantes do filme, é, momentos de indignação, mas também momentos cômicos. também, assim, né? Um, como o um momento em que ele lê que ele foi classificado como um cantor é, subversivo e desvirilizante, né? o que é um... Provavelmente um neologismo, né, dos militares bastante fantástico, assim. Então, acho que essa essa a leitura dos documentos pelo Caetano, acho que dá um tom de, de pesadelo kafkiano para o filme, assim, né, e para a prisão dele. É uma coisa de teatro do absurdo mesmo, assim, e é, eu acho que isso também, um outro trecho que eu lembrei agora, que isso fica muito claro, é a parte do relatório em que perguntam para ele se ele havia cantado o hino nacional num show em ritmo de tropicália, né, o que mais uma vez demonstra essa obtusidade dos militares, assim, então, é, eu acho que é um trunfo do filme ter isso realmente, e acho que ele é revelador uh, muito de uma mentalidade que estava colocada lá em 68 e que, a meu ver, infelizmente, é, perdurou até hoje e voltou a ganhar força no presente.
2: É isso. Narciso em Férias está disponível no Globoplay. E o trecho mais curto do livro, Verdade Tropical, né? só, só o trechinho do capítulo 3, também foi lançado pela Companhia das Letras. Eu recomendo ambos.
0: Bravo bravo, 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 Bom, agora nós vamos para a África com o André Reina.
4: Bom, Ana, Ana Camila, seja bem-vinda é, novamente ao podcast da Brava. Para a gente é um prazer falar com você. É, a, a gente já, já tinha. Obrigada, comp... é um prazer também estar tá aqui. Meu, é, a gente já tinha. Desculpa. O, em julho no, do ano passado, quando vocês realizaram a mostra de cinemas africanos no Cine Sesc em São Paulo, né, é, e agora essa semana vocês começam o Cine África, né, que é o nome de um cineclube que vocês têm em Salvador, uma edição virtual, né, que começa essa semana no na plataforma do Sesc Digital e até novembro vai exibir 12 sessões de longas e curtas. Você pode apresentar um pouco é, essa mostra, como é que ela vai funcionar?
5: Tá. É, primeiro, obrigada por me receber de novo aqui, é um prazer. É, a Mostra de Cinemas Africanos, ela existe desde 2018, né? Ano passado a gente fez uma grande edição lá em São Paulo, foi quando a gente se conheceu, é, e a ideia da Mostra é trazer aqui para o Brasil, abrir essa, essa janela de exibição mesmo aqui no Brasil, de filmes africanos contemporâneos. Né? A gente tem muitas mostras pelo Brasil, mostras assim pontuais... Que colocam nas suas programações filmes assim mais antigos, uma coisa mais panorâmica mesmo, histórica, contextual. Então, a nossa ideia é trazer os filmes contemporâneos, aqueles filmes africanos que estão nos circuitos de festivais internacionais. A gente está sempre de olho nesses festivais e a nossa ideia é trazer esses filmes. Então, a gente tem feito isso. Tem pouco tempo, mas a gente, tem já, a gente já exibiu muitos filmes, já foi para várias cidades. É, e o Cine África ele é um braço da amostra de cinemas africanos, né? Ele é um projeto de cineclube, como você falou, é, que tem esse objetivo mais de formação mesmo, é? Né? Para que as pessoas conheçam mais as cinematografias africanas, disputam sobre esses filmes, né? Não é só assistir, a gente é, estimula a conversa, a discussão, o pensamento sobre esses filmes, sobre obras específicas, diretores específicos ou algum movimento específico dentro das cinematografias, então ele tem mais esse caráter mesmo de formação, né? E por conta disso, o formato dele também é diferente, né? O Cine África, ele é a gente vai fazer uma exibição por semana, né? vai ser um filme, uma sessão por semana, então não é aquele formato de mostra que coloca todos os filmes em uma semana só, então, a gente tem aí três meses de, de exibição, que é um tempo que a gente considera relevante para calmamente assistir os filmes e conversar sobre eles. É, a gente tem, esse nessa edição, a gente entrevistou os diretores dos filmes, todos os diretores. Então, a gente vai é, também oferecer esse conteúdo, né, que é uma forma de você entrar mais no filme conhecer o realizador. Então, a, a, a maior diferença entre o, o Cine África e a Mostra de Cinemas Africanos é essa, é o caráter de formação. Mas o grande objetivo dos dois é o mesmo, né? que é ampliar os repertórios de filmes africanos aqui no Brasil. Ah,
4: legal. É, eu estava passando na, na programação agora há pouco, e me, me chamou muita atenção o número de países né? que que a curadoria de vocês conseguiu contemplar. Né? Eu vi que o filme de abertura é o Fronteiras, né, de Burkina Faso, mas tem filmes da, do Quênia, do Egito, Senegal, além de dois programas de curtas, né, um de filmes nigerianos e outro da diáspora africana na França, né, de afrofuturismo. Você poderia apresentar alguns dos, dos destaques dessa seleção que vocês trouxeram para esse ano?
5: Essa seleção do Cine África, como ela tem essa, essa esse caráter, né, de formação, a gente não está tão preocupado assim com estreia e tal, a gente não, não, não fez isso esse ano com, a, com o Cine África, a gente recuperou alguns filmes que já passaram por festivais em anos anteriores, mas que a gente quis resgatar, né, porque são filmes importantes, são filmes muito bons e também porque a gente tem essa, essa ideia mesmo de recuperar esses títulos e destacar eles, né. Porque às vezes eles passam nos festivais aqui, grandes festivais como a Mostra de São Paulo ou o Festival do Rio, mas eles ficam perdidos ali na programação, né? Então, não tem muito destaque realmente para esses filmes. Então, a nossa ideia sempre é trazer esses filmes para o centro, né? Para poder as pessoas prestarem atenção neles e, e a gente consegue é, destacar dessa forma. Então, por conta disso, a gente recuperou alguns filmes, o Fronteiras é um deles. O Fronteiras foi exibido aqui no Brasil, no, na mostra de, lá do Rio de Janeiro, que é da Janaína Zózimo Bubu. Inclusive, a diretora já esteve lá algumas vezes nesse festival. É, é um filme de 2017. E é um filme belíssimo, assim. História de três mulheres que fazem uma viagem é, do Senegal até a Nigéria de ônibus. Elas passam por diversas situações, mas é um filme muito assim sobre essa relação entre as mulheres, e são mulheres de diversos países, né, ali do do oeste africano. Então, foi um filme que eu achei muito importante assim para gente colocar de volta aqui no Brasil e para que mais pessoas possam assistir, já que é online, né? Então, esse filme a gente escolheu por conta disso para ser o primeiro. Tem um outro filme que é o A é um filme do cuca é um cineasta do Sudão, maravilhoso. É um, um cara assim, ele é ativista, né? Ele é artista ativista e ele tem, ele, o trabalho dele é todo voltado para essas questões da guerra civil que enfrenta hoje a, o Sudão, né? Desde 2011 tem uma guerra civil e agora, recentemente, eles passaram Por um processo de não é para um, um, um governo democrático e ele, ele é muito, ele investe muito o, o, o processo criativo dele nesse universo, né? Então, assim, a gente já exibiu, o, o, o 2018 a gente exibiu o primeiro filme dele, que é o Beats of the Antonov, que é um documentário onde ele fala sobre essa questão da guerra civil a partir da relação que as pessoas do Sudão têm com a música. E agora é um filme de ficção, que é o Caixa que foi o filme que a gente destacou na nossa identidade visual, ele é inédito aqui no Brasil, tem que estar muito feliz também de trazer de novo um filme dele para cá pela primeira vez. E é uma comédia, uma comédia romântica, mas dentro do universo do contexto ali do, do Sudão, né? da Guerra Civil do Sudão. Então ele tem essa coisa de, de brincar um pouco com gênero, com formato, para poder falar de um assunto que é um problema, né? é, uma, é uma, toda uma questão ali não só no, no Sudão, mas, enfim, várias regiões da África. Então, é um, é um diretor realmente excelente, que a gente tem o maior orgulho de trazer para cá. E um outro destaque, que não é tão destaque assim, mas é importante mencionar, é o Supamodo, que a gente exibiu ano passado, na abertura do, do festival lá em São Paulo. E foi um filme que todo mundo gostou muito, todo mundo sempre pede para ver de novo e tal. E aí a gente decidiu aproveitar que a gente está fazendo essa edição online e trazer o moda de novo, né? É um filme do Quênia, de 2018, ele circulou em centenas de festivais pelo mundo, e aqui só a gente exibiu, né? Ninguém, nenhum grande festival selecionou ele, o que é muito esquisito, porque é um filme que é uma unanimidade, assim. Todo mundo ama esse filme, é um drama super bonito, a história de uma menina que tem uma doença terminal e que... Ela quer, o, o último desejo dela é fazer um filme de super-herói, onde ela é a super-heroína. Tá até tá ali eu, o, o cartaz do filme. Eu amo esse filme. Todo mundo ama esse filme, então a gente decidiu trazer esse filme de volta para fechar a nossa programação em novembro. Porque eu acho que é, uma, é um momento importante, assim, já que a gente tá com a chance de atingir um público bem maior, que mais pessoas possam assistir a esse filme. É ah,
4: Legal, para quem está só ouvindo a gente, a Ana Camila está com um pôster do Supamoda atrás dela, que é um pôster lindo aliás. É... Bom, eu também estava pensando que essa mostra ela não poderia estrear no momento mais oportuno, né? porque voltou a se discutir, pelo menos é, principalmente nos Estados Unidos, a composição racial do que a gente entende como o cânone cinematográfico. Né? Uma matéria no New York Times de agosto gerou muita repercussão, mostrando que, entre os mais de mil títulos da coleção da Citério, que é uma das mais prestigiadas né, do cinema autoral, só tem oito diretores negros contemplados. Se eu não me engano, acho que só três são do continente africano e só uma mulher negra, a martinicana Eusanne Pauci. Eu queria saber o que, que, que você acha dessa, dessa discussão, em que pé está essa história e se ainda é possível hoje a gente entender o cânone cinematográfico como um monopólio de realizadores brancos, né? quase sempre europeus e americanos.
5: Eu acho, acho essa discussão super pertinente. Assim. Eu acho que pensar as cinematografias africanas dentro desse contexto é fundamental, é, já é parte também do que eu tento fazer com a própria existência dessa mostra. Né? É, eu acho que tem algumas questões. A primeira é que é importante a gente questionar quem é que diz o que é cânone, né? Eu acho, isso, eu acho que a gente acaba passando um pouco por cima disso. Né? Eu acho que existem é, instâncias de consagração hoje no cinema que se fortalecem, continuam se fortalecendo porque a gente legitima essas instâncias de consagração, né? Eu acho que é o caso desse desse catálogo. É, eu na época que começou a rolar esse, esse essa polêmica, eu fui fui lá né, dar uma olhada no catálogo e vi que tinha lá o, o Book, que é do Mambeti lá no Ardê do Samben, que são dois filmes realmente incríveis, sensacionais assim. Mas sempre eu fico me perguntando por que que esses filmes são sempre os filmes consagrados quando a gente fala de África, né? quando a gente fala de cinema africano. Eu sempre me pergunto isso porque, como eu tenho muito contato com as cinematografias africanas aí desde os anos 60 até agora, principalmente o contemporâneo, eu fico pensando o que é que esses diretores, novos diretores, enfim, no, os, os novos realizadores né, dessa nova geração, o que é que eles precisam fazer para poder chegar nesse... Suposto nível de qualidade que não é pensado pelos africanos Não é pensado, enfim, é pensado pela Europa, pelos Estados Unidos, né? Então, assim, eu fico pensando que, que às vezes a discussão ela tem que ser deslocada um pouco, né? Claro que é péssimo a gente pegar um catálogo desse, que é, enfim, uma referência Mas ao mesmo tempo eu não vejo as pessoas questionando as referências, né? Isso me incomoda um pouco, porque o, a Nigéria, por exemplo, dando um exemplo assim bem é, marcado, a Nigéria tem as suas próprias instâncias de consagração, por exemplo. Né? Eles têm o Star System deles, eles têm a premiação deles, é, eu acho que é uma outra lógica. Então, eu, eu acho que às vezes a gente falha um pouco em construir novas lógicas, né? e a gente fica muito querendo disputar uma lógica que não foi a gente que criou. Então, eu acho que isso é uma, uma questão importante para a gente pensar dentro desse contexto. Claro que é importante a gente questionar né, que, enfim, não existem realizadores é, ou realizadoras negros, negras nesses catálogos, que são catálogos de referência. Eu acho que isso é um problema eu acho que, inclusive, a, o Oscar né, está tentando lidar com isso agora, né? então fizeram essa chamada de vários profissionais do cinema para fazer parte da, da comissão lá que vota né, nos filmes, é, eles estão fazendo esse esforço, eu acho que é, é um movimento fundamental para esse momento que a gente está vivendo, acho que sempre foi fundamental, acho que agora que eles estão se tocando, mas é, ao mesmo tempo eu pensando na né, pelo, pelo universo dos cinemas africanos, que é o que eu mais, é, com, que eu, com que eu mais me envolvo, eu acho que também está muito, muito mais do que na hora da gente questionar que filmes de qualidade são esses, né? Quem é que diz que isso tem qualidade ou não tem qualidade? Então, eu vejo muitos, inúmeros filmes, inúmeros filmes africanos incríveis, incríveis. E, e assim, e eu estou falando de um lugar, de uma pessoa que, é, que tem formação acadêmica em cinema, em crítica de filme, não sei o que, tudo isso... Então, assim, não é só porque eu sou cinéfila, mas tem uma, uma coisa aí que é, tá para além disso, né? Não querendo ser arrogante, pelo contrário, assim. É só dizendo que, realmente, por eu ter tanto repertório de cinema, eu consigo também enxergar é, quando os filmes têm muita, muita, muita qualidade. Mas eu também consigo ver quando esses mesmos filmes não são vistos, não só por essas instâncias de consagração aí, como esse catálogo, por exemplo, ou como Oscar, sei lá, mas críticos de cinema que não dão a mínima para esses filmes, eles estão lá nos festivais e ninguém fala sobre eles. Ou, sei lá, curadores de festivais internacionais que não olham para esses filmes. Então, eu acho que a questão é muito mais abrangente do que só esse catálogo, que é uma, é uma instância de consagração que a gente pode ignorar, sabe?
4: É, muito bom. Inclusive, eu, da sessão que eu consegui acompanhar no ano passado, realmente, acho que a gente todos ali, a sensação que fica é como eu não vi isso antes ou que isso não passa no cinema, enfim. É... Exatamente. Mas, enfim, Ana Camila, eu queria te, te agradecer muito pela participação aqui. Para quem está ouvindo a gente, as sessões são gratuitas, né, no sesc.digital, e vocês podem ver mais detalhes sobre a programação no site mostradecinemasafricanos.com. Bravo, 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 bravo!
0: Ainda falando em festivais, acontece até o dia 20 pela internet o festival Inédit. A Paula Carvalho conversou com o curador Marcelo Alite.
2: Oi, pessoal. É, então, tá no ar o Inédit Brasil. É um festival de documentários de música, particularmente um dos meus... um dos programas preferidos do ano para mim, assim. É um, e esse ano, assim, o Inédit ganha uma dimensão imensa porque, como é todo online, ele vai poder ser visto e acessado pelo Brasil inteiro, por quem quiser assistir. A programação está toda disponível no in-edit-brasil.com, que é o site do festival. E tem alguns filmes gratuitos e outros pagos. Você paga uma taxa de 3 reais para 72 horas de acesso. E, enfim, esse dinheiro vai ser todo arrecadado e doado para músicos e profissionais é, do cinema. Eu já estou me programando aqui para parar tudo, para assistir. Tem muita coisa que eu quero ver. Eu estou muito curiosa com, com os filmes do Dorival Caymmi, do Mateus Aleluia. É, curiosíssima com o filme do Dom Salvador e A Abolição, que... Foi um filme que foi lançado, se não me engano, há uns dois anos em Nova york Nunca tinha sido exibido aqui. Um filme da Neljibar, é, que é a Orquestra de Música Baiana, né? Com Do Sérgio Machado e Jorge Walker Torres. É, tô bem curiosa com tudo. O Marcelo Alite, diretor artístico do Inédit, respondeu duas perguntinhas que eu fiz para ele. Marcelo, os filmes do Inédit esse ano me parecem bastante ligados à temática racial, né? que está que tão evidente com os protestos nos Estados Unidos, no Brasil, na própria indústria da música. É, é uma questão que o festival traz com mais força nesse ano? É, e quais histórias e, o, os filmes levantam nesse sentido das relações raciais na música?
6: É sobre a questão racial, é, é o seguinte, assim, na hora de fazer a curadoria, a gente no Inerte nunca olha para as questões, é, seja política, social, musical, de gênero. A primeira coisa que a gente procura é que o filme seja legal, enfim, que o, que o filme tenha qualidade. né E essas questões, elas acabam aparecendo naturalmente. Eu acho que o grande trabalho da curadoria é estar atento a isso e, e colocando isso de uma maneira é, natural, né? porque, como eu sempre digo, o Inédito é uma maneira de ver o mundo através da música. Então, realmente, a questão racial estava muito presente, não só nos filmes que entraram no festival, mas, enfim, em uma série de filmes que chegaram, inscritos, e, enfim, que a gente viu também, né, internacionais, é, não só americanos, mas também europeus, e, enfim, de uma série de de outros lugares. Então, a gente tem muita coisa esse ano é, que trata da, da temática negra, né? como o Aleluia, o Canto Infinito do Cinco Anos. O próprio filme do Dom Salvador tem muitos aspectos é, raciais. Caíme, né, que olha a negritude do, do Dorival Caíme, né, é, tem muito dessa questão racial. O Afro-Sampas, também indiscutível, que é a vinda de uma série de, de imigrantes africanos aqui para São Paulo e como eles vivem e, e, e trabalham aqui Elton Medeiros tem suas questões sociais também, é, Tempos Avose filme gravado na Tanzânia por uma cineasta brasileira, Luisa Ganibal tem um, uma, essa questão africana, o Na Dança tem também, Memórias Afroatlânticas sem dúvida tem essa questão também né, que é um, um trabalho muito bonito de, de pesquisa e de, de arquivo da, dos Terreiros de Candomblé da Bahia e também o Ike White, um músico é, norte-americano, enfim, totalmente desconhecido, que gravou um único disco, mas, enfim, também é, é um filme que aborda essa questão racial. Então, assim, no fundo, assim, deixando. É, mais livre essa questão da, da curadoria, os filmes chegam naturalmente. Outro assunto, por exemplo, que também é religado ao racismo, que está muito presente no Inerte, é a questão da imigração. Né? Não só é, no Brasil, mas também, por exemplo, batidas de Lisboa, né, tem muito a ver com a imigração é... bom temos um monte de, de questões dessa aqui para mim são parte de um pouco do mesmo caldeirão que seria o racismo, a imigração junto com a xenofobia e também o choque de culturas que é um outro caso que eu, eu também detecto muito durante né, dentro da programação do inédit. E
2: quais filmes e atividades você destaca da programação?
6: Bom, os filmes que eu destaco para essa edição, assim aí já eu vou usar um pouco da minha, do, do meu gosto pessoal. O primeiro de todos, que eu acho o filme mais incrível do festival, é The Men's Room, que é um, um filme que trata sobre um coral masculino no interior da Noruega, que estão se preparando para abrir o show do Black Sabbath. Né? E nesse, durante esse esse período eles descobrem que o maestro está com um, um câncer terminal e tem poucos dias de vida. né? É um filme incrível, que não tem sentimentalismo, que não tem é, nenhum truque desses, e que é de uma beleza e de uma humanidade enorme. né? Eu acho realmente um filme muito, muito, muito bacana. Tem também o filme de abertura, White Riot, que eu acho importantíssimo e é um filme bem bacana que trata do Rock contra o Racismo, né? uma iniciativa de jovens ingleses no, na segunda metade dos anos 70 para frear a subida da, da Frente Nacional, o grupo de extrema-direita na, na Inglaterra, que estava com essas pautas justamente de racismo, de xenofobia, de imigração e todas essas histórias. E que, enfim, todos esses, esses jovens, fanzine a fanzine, flyer a flyer, show a show, a galera foi trabalhando para poder é, conscientizar as pessoas da, do perigo da, da Frente Nacional e de como isso não era nem um pouco beneficioso para as suas vidas, nem para a sociedade inglesa e, e para a sociedade nenhuma. Então esse é um é um filme também que eu, que eu destaco muito, porque assim realmente eu acho muito bacana. E outro, para terminar, é justamente o The Changing Times of Ike White, um músico que não, não tem nenhuma fama, né? o único disco que ele gravou com esse nome, ele gravou na prisão, casualmente, na, na sala de execuções no, no, do Corredor da Morte, nos Estados Unidos, ele foi condenado à prisão perpétua é, por ter assassinado um cara num assalto. E, enfim, descobriram nessa coisa toda que ele tinha um talento musical fora de série e que o diretor da Prisão, afinal, afinal, acabou topando gravar um disco com ele. E, enfim, esse esse personagem é muito interessante, assim... É difícil dar spoiler aqui, porque é uma história muito, muito maluca muito doida de tudo, né, assim, ele ele sai da prisão, ele, apesar da, da cadeia perpétua, ele consegue é, sair da prisão, é, e esse filme são suas seis mulheres tentando contar sua sua história. filme muito interessante, de um personagem desconhecido, é, recomendo que você que está escutando essa mensagem ouça o disco do Ike White, ele está no Spotify, Deezer e tudo isso, é um puta disco, muito, muito bom, e eu recomendo bastante. Então, assim, essas são as minhas três recomendações internacionais. E como, como recomendação nacional, eu recomendo os seis filmes da, da competição, porque realmente, dentro do trabalho de curadoria, são os filmes que a gente achou mais interessante com mais é, capacidade aí de fazer uma carreira cinematográfica mais... Enfim, mais longeva né? E é isso aí Qualquer coisa, só dá um toque aqui Muitíssimo obrigado pela oportunidade Valeu
2: Pois é, eu assisti o White Riot ontem Que é na abertura do festival né? A gente está gravando quinta A abertura foi na quarta-feira E Enfim, é um filme muito importante E bate bate fundo Para quem faz jornalismo E quem faz jornalismo de música assim, quem, quem é interessado nessa área Porque mostra a importância Dessa, desse pessoal ali na, no Pretate, na Inglaterra do Pretate Acho que Gui também vai adorar esse filme Não sei se você viu Gui e o que, é que você recomenda da programação O que, é que você está curioso de assistir
0: Bom, eu estava viajando ontem e acabei não conseguindo ver o White Riot Mas sem dúvida dos filmes internacionais foi um dos que mais me deu vontade de ver Porque essa é uma história que eu acompanho desde a adolescência Eu sou muito fã do Clash é, que faz a música White Riot, né, é um dos clássicos do Clash, na verdade, White Riot. E eu acho que esse tema do racismo é crucial, assim. Ainda mais que hoje, assim como nos anos 70, nós temos visto um crescimento desses movimentos de ultradireita no mundo todo. Então, entender quais são as armas para combater o fascismo e o racismo é sempre importante. O único Longa que eu vi até agora foi Garoto Vivo Sonhando, do Rafael Veríssimo, que está na mostra competitiva. O Lucas Noble, que é um dos criadores do projeto, que fez as entrevistas e participou da equipe de pesquisa, me passou o filme no começo dessa semana e é um filme maravilhoso. O Garoto, para quem não conhece, é um gênio das cordas, assim, especialmente do violão. E é considerado, por quem entende do assunto, o precursor do, do violão moderno brasileiro. Né? O filme é riquíssimo, é, traz ali a vida do garoto nos anos 30, 40, 50, imagens de arquivos preciosas, e tem toda a elite da música popular brasileira e do violão falando. E o filme dá um justo protagonismo aos ao Menezes, né? que foi parceiro dele, durante muitos anos, e, e conta histórias com muita intimidade, assim. Mas tem até uma entrevista raríssima com o João Gilberto, agora no Fim da Vida. Eu não vou dar spoiler, mas é uma coleção de boas histórias, de bons temas, boas canções, e é absolutamente obrigatório para quem quer entender o som do violão brasileiro. Eu também vi dois curtas que estão na programação, é, eu adoro curta-metragem, adoro coisas concisas, assim, principalmente de música. Né? Um deles é o Amaro Freitas, o piano Como Extensão da Alma, da Suzana Barbosa, que fala desse pianista sensacional da nova geração do Recife, que faz essa fusão de ritmos ever brasileiros com jazz, assim, um jazz de primeiro nível, assim, um jazz totalmente único, pra frente. Eu, eu adoro o, o Amaro. O filme não é assim... O filme é o Amaro, na verdade. Assim, ele, ele é um filme bastante convencional, mas o Amaro é uma figura tão grande que, que o filme fica muito, muito bom, assim muito interessante. É, e dentro assim, dos meus interesses, eu vi também o N do, do Sérgio Meckler com Os Sons da Bela, né? que... É muito legal, porque o, o tipo de som que a Bela faz, assim, eu já pude ver muitas vezes ao vivo. Eu acho que tem essa coisa de que a presença física, ela é muito importante, assim. E de certa maneira, o, o Sérgio conseguiu levar para o vídeo uma experiência que é quase tão bacana quanto ver esse tipo de música ao vivo. Mesmo que você não tenha essa percepção do corpo, você tem várias percepções sensoriais muito interessantes assim. agora, tem muita coisa que eu quero ver né? assim como eu estou curioso como você Paula com os filmes do Mateus Aleluia do Dom Salvador mas também tem o filme do Arthur Lindsay que eu quero ver, tem um doc do Julian Temple que, bom, Julian Temple mais de 30 anos filmando música né? tem docs incríveis dele tem filmes é, de ficção incríveis dele, todos eles tocando em música é, dessa vez ele vai para as Ilhas Baleáricas, né? faz um filme que chama Ibiza, The Silent Movie. E, e também tem um filme de uma das minhas bandas preferidas, Os Swans, Where Does the Body End? É, bom, o Inedito é um festival muito variado e eu acho que vale um mergulho nele até o dia 20. Bravo!
7: bravo, 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 bravo.
0: Agora vamos de biografia. A Helena bateu um papo com a Carla Monteiro para falar de Samuel Weiner.
7: Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem e com saúde. Bom, esse trabalho foi um processo de cinco anos e é a biografia do Samuel Weiner, que sem dúvida nenhuma foi um dos maiores nomes da imprensa brasileira de todos os tempos. Ele fundou a cadeia de jornais Última Hora e transformou a indústria da notícia no país. O Samuel testemunhou os acontecimentos que moldaram o Brasil contemporâneo. E ele era uma figura muito forte, amigo íntimo de presidentes, ministros, empresários, generais. Bom, e, por isso, também despertava paixões e ódios na mesma proporção. Ele também... Tinha a tese de que a imprensa deveria sempre ter lado. No caso dele, era o lado do trabalhismo. Para saber um pouco mais do livro, nós convidamos a jornalista Carla Monteiro para um bate-papo. Então, vamos lá. Oi, Carla, como vai você? Estamos muito felizes em ter você aqui com a gente no podcast da Bravo, é, eu queria começar te perguntando como é que foi a decisão de fazer uma biografia do Samuel Weiner.
8: Oi Helena, oi gente. Primeiro, queria agradecer né, a oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho do meu trabalho. Então, eu sou da geração que devorou minha razão de viver, né, que é a autobiografia do Samuel na Faculdade de Comunicação, eu fiz PUC-MG, a gente pedia emprestado, emprestava, xerucava, que não tinha dinheiro para comprar. É, foi um livro que vendeu muito, acho que vendeu 200 mil exemplares. Aí depois disso eu passei 20 anos, pulando de redação em redação, fiz uma carreira meio errática, entremeada por longas viagens. Eu trabalhei na Veja, na Folha, no Globo, na Editora Trip, em revistas variadas da Abril, enfim, em dois, aí veio 2013, depois veio 2014, depois veio 2015. E, para mim, repensar o papel da imprensa nesses anos se tornou muito urgente, assim. Acho que para todo mundo, né? Entender o que estava acontecendo e qual era o papel da imprensa nesses anos de derrocada, né? De verde-amarelismo nas ruas. E aí, nesse período, eu fui fazer uma viagem a Bali com o João Weiner, para a Folha de São Paulo. E aí, lá em Bali, numa conversa com ele, eu disse que eu tinha muita vontade de biografar o Samuel Weiner. E aí ele falou, por que não? E foi assim, aí eu voltei, conversei com os filhos, com a Pink, com o Bruno, com a Danusa, né, com a ex-mulher do Samuel, e eles me deram todo o suporte que eu precisei, abrir o um arquivo de foto, de correspondências e tal, sem nunca, nunca pedir nada em troca. Foi extremamente... Foram, ele, a, a família é muito elegante, né? Acho que o Samuel deixou essa herança, uma família super elegante.
7: E conta pra gente como foi o processo de pesquisa.
8: Olha, Helena, sobre o processo de pesquisa, quando eu comecei, a minha sensação era de estar parada, assim, no campo de base do Everest, sem equipamento intelectual e tendo que escalar até o topo, sabe? É, no começo eu ia fazendo, sem método nenhum, sem saber onde eu ia chegar. Aos poucos, assim, com muita persistência, eu fui criando meu próprio método de trabalho. E o que eu posso te dizer é que a pesquisa me proporcionou um grande prazer. E entre todos esses prazeres, assim, que dessa pesquisa, uma grande descoberta foi mergulhar nos jornais antigos, sabe? Nas revistas, e descobrir os cronistas, ler as grandes reportagens da história da imprensa brasileira. Como o Samuel foi jornalista, eu usei muito a imprensa como fonte. Então, pelos jornais, você consome a história com o sentimento do tempo, né? o calor do tempo. Não importa tanto o fato, né? importa a repercussão do fato e como ele, como ele chegou na opinião pública. Foi extremamente enriquecedor, foram cinco anos exatos de trabalho para chegar até aqui. Eu queria saber qual foi a descoberta que mais te surpreendeu? Qual a descoberta que mais me surpreendeu? Nossa... Uma pergunta difícil, assim, Samuel Weiner me surpreendeu página a página, assim. A história dele é um épico, né? O homem estava lá mesmo, em todos os eventos importantes do século XX, pós-guerra na França, tribunal de Nuremberg, nascimento de Israel, além de ter sido um dos homens mais influentes na política brasileira, de 1951, governo de Getúlio, até o golpe de 64. Bom, se eu tivesse que falar uma coisinha só, assim, de apontar uma coisa, eu apontaria a descoberta do próprio Samuel, assim, do homem Samuel. Um ser humano demasiado humano, assim, complexo, capaz das atitudes mais nobres e das mais terríveis. Eu brinco que o Samuel é o macunaínimo hebreu, sabe? Ele tem uma coisa, um espírito macunaímico, assim. Descobrir essa personalidade foi realmente surpreendente. E o desafio maior foi, eu acho que, step in his shoes, sabe? Tipo, ele é uma personalidade muito complexa para se escrever a respeito e... e foi difícil achar a voz da biografia. Carla, qual foi
7: a contribuição do Samuel Weiner para o jornalismo brasileiro?
8: Nossa, dá um livro essa, essa resposta. É, eu vou tentar resumir aqui. Em 1938, o Samuel lançou a primeira publicação dele. Assim, a revista, era um semanário, se chamava Diretrizes. Embora a tiragem fosse bem pequena... Essa revista, ela repercutiu imensamente na esquerda intelectual da época. No expediente figurava antologias antologia, assim, Rubem Braga, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Álvaro Moreira, Graciliano Ramos, Carlos Drummond de Andrade, Francisco de Assis Barbosa, Ada Zaneri, Marcívia de Castro, Carlos Lacerda, Os Modernistas de São Paulo. Enfim, era, era um expediente inacreditável E diretrizes marcou época mesmo, porque era uma revista de combate do Estado Novo, de combate do nazifascismo, a gente estava ali no período da guerra e essa revista teve uma imensa relevância no Brasil. Na, na capital da época, né, no Rio de Janeiro. Aí, depois disso, Samuel é exilado, né, pelo Estado Novo. O Estado Novo fechou diretrizes e ele foi pro Chile, depois pra Europa. E aí, quando ele voltou da Europa, ele foi trabalhar com o Chateau e re fez reportagens antológicas, assim. Entre elas, a famosa entrevista com Getúlio Vargas, né, que se encontrava exilado, entre aspas, na fazenda, na estância Santos Santo Reis, Santos Reis ou Santo Reis? Lá em, no Rio Grande do Sul, o Samuel fez essa entrevista com ele e o trouxe de volta né, para o Teatro da Política. Aliás, sobre essa mítica entrevista, o livro traz novidades, vale a pena, assim, vale a pena ler. Aí, em 1951, enfim, ele funda A Última Hora, a Última Hora foi uma grande revolução na imprensa. É, revolucionou em vários sentidos, assim. Primeiro, nos salários, assim. A Última Hora mudou o padrão dos do, do, do jornalistas, né? Isso forçou todos os jornais a aumentarem os salários e, e mudou mesmo a configuração. Segundo, porque a Última Hora trouxe o a diagramação, né, uma revolução no design. Antes os jornais eram aquela coisa, continua na página tal, uma confusão danada, e a última hora traz a diagramação. É, na fotograf... No uso da fotografia, os jornais publicavam 3x4 na capa, e chega a última hora publicando fotão, é, sequências de fotos, por exemplo, de Gol, sabe? Então foi uma, uma grande revolução imagética, assim e também uma super revolução no conteúdo, né? A última hora trouxe para frente assuntos que não mereciam a cobertura dos jornais sérios, tipo futebol, polícia, é... polícia tinha, mas a última hora dá um tratamento muito literário, né? Tanto que Nelson Rodrigues escrevia A vida como ela é na última hora e foi a primeira coluna de televisão, a primeira coluna jovem, que se chamava Poder Jovem, que era do Nelson Mota, não nos anos 60, primeira coluna de defesa do consumidor, enfim, tem uma gama de transformações né, que é a última hora traz e, e introduz na imprensa. Mas, na minha opinião, a maior contribuição do Samuel Weiner foi introduzir na grande imprensa um jornal de orientação nacionalista e trabalhista fazendo um contraponto super necessário ao pensamento liberal e conservador, hegemônico, assim, na época, acho que até hoje, né? A imprensa, é, a linha editorial sempre é liberal, né? Mais para cá ou mais pra lá, mas tá sempre calcada aí no liberalismo. E o Samuel, ele traz uma coisa real, realmente trabalhista e nacionalista, sabe? cobertura de greve, tinha coluna sindical, as coberturas eram muito o ponto de vista do trabalhador, assim, o ponto de vista da massa, e fez isso de uma forma extremamente elegante, assim, com os melhores, né, todo mundo trabalhou na última hora, fica até difícil citar, mais fácil citar quem não trabalhou do que quem trabalhou, formou muita gente, né. Paulo Francis, Alberto Diniz, Nelson Mota. Nossa, é uma lista interminável de pessoas. E com isso, né, o Samuel desafiou o discurso único, a história única, né, para usar aquele termo, da, essa expressão que eu gosto muito, que é da escritora nigeriana Shimamanda, quando ela fala do lugar de fala na literatura. Pois é, no lugar de fala dos jornais, o Samuel desafiou assim. Né? É, quebrou quebrou esse, esse, esse pensamento hegemônico. Outro dia eu li é, numa coluna na Folha de São Paulo, uma coluna do Celso de Barros, que ele fala que se alguém perguntar no Brasil de hoje o que é esquerda, a resposta seria: esquerda é o cara que foi preso. Eu diria que no Brasil de hoje e de ontem, né? Samuel foi preso três vezes.
7: E você acha que o livro ajuda a gente a entender um pouco melhor esse Brasil, o Brasil de hoje?
8: Sim, sim, sim. Eu tenho certeza que sim. Os historiadores, eles querem morrer, né? Quando a gente diz que a história se repete. Mas, para mim, o Brasil é um daqueles pacientes de psicanálise, sabe? Que nunca recebem alta, que repete, que repete, que repete padrões. A biografia do Samuel, ela cobre da Revolução de 30, que selou o fim da República Velha, até 1980, quando a ditadura militar começa a cair. Durante esse período, o país experimentou uma sucessão de golpes, tentativas de golpe, contra-golpe. Não existia assim, estabilidade. Né? Os golpes eram... A, 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 a era o um, um normal, digamos assim. Então, teve o próprio 1930, né, que derrubou Washington Luiz, 1937, instalação do Estado Novo, 1945, derrubada de Getúlio, 1954, tentativa de derrubada do Getúlio, mas aí ele se mata e vira o jogo, 1956, que foi o contragolpe do lote para permitir a posse do, do, do JK, que estava sendo questionada, 1961 tentativa de impedir o Jango de tomar posse no lugar do Jânio Quadros, que renunciou em 1964, enfim. É sempre esse roteiro, e o roteiro é sempre igual. As forças de direita levantam a bandeira da moralidade pública, aventam com o comunismo imaginário e a sociedade reage. Ou melhor, eu diria que a classe média reage. Reage com o verde-amarelismo, né? O Lira Neto falou esse, esse termo verde-amarelismo e é isso, o verde-amarelismo, ele vai, ele, sem, ele sempre volta, assim, ele se repete ao longo da história brasileira. Então, além de ajudar a compreender como isso se dá, né, como essas forças se organizam para que a coisa se desorganize, né, para desorganizar a democracia brasileira, a biografia do Samuel, ela nos apresenta personagens fundamentais para se compreender o Brasil como Getúlio Vargas, que para mim, assim, tudo está em Getúlio Vargas, assim, e Carlos Lacerda. O Samuel foi aliado de primeira mão do Getúlio e inimigo Fidagal do Lacerda. Quando eu olho o que está acontecendo hoje, eu sempre digo, olha o lacerdismo aí, sabe? O lacerdismo está impregnado na alma da classe média brasileira. Sobretudo, Helena, a biografia do Samuel, ela nos ajuda a compreender como a imprensa se coloca nesses momentos de crise, né? Nessas crises sucessivas do Brasil. E vou te dizer, eu acho que eu, eu tenho essa convicção de que a imprensa brasileira ela tinha que fazer a sua autocrítica, né? Porque nossa, vai errar o julgamento assim, né? Sempre. Em 64, se você lê os jornais, você acha que o Jango era um aprendiz de Fidel Castro e que a esquerda brasileira estava armando um super golpe contra o Brasil e as forças militares foram chamadas para conter isso, né? Mas olhando em perspectiva, você vê que não existia nada disso, né? Era uma... Uma, um delírio coletivo, né, o, o, o Jango era, queria as reformas de base, queria fazer uma reforma na sociedade brasileira, mas nada radical, pelo contrário, a reforma agrária proposta pelo Jango era extremamente tímida, mas aí a imprensa reagiu como se fosse, né, o, a cubanização do Brasil. Então, é sempre, sempre esse mesmo roteiro, sempre. E a biografia do Samuel, pelos editoriais, né? A briga de editoriais e etc. dá pra compreender muito bem, assim. Como isso vem se repetindo sucessivamente na história do Brasil. É, eu só queria. Deixar claro, assim, que eu, obviamente, respondendo aqui, eu estou sendo simplista. A questão em 64 era muito mais complexa do que isso, né? É, foi muito mais complexa do que, do que eu estou dizendo aqui. Mas, em, resumindo muito e trocando em miudinhos, é isso. Essa, esse, esse, essa chamada do verde-amarelismo para as ruas e, e sempre desemboca em perda
7: de democracia. Você já escreveu outros dois livros, que são duas reportagens intensas, né? o Carmatopia e o Sob Pressão. E agora você partiu para uma biografia. Como é que foi essa experiência?
8: Olha, é, são três experiências, de fato, assim, muito distintas, muito distintas. O Carmatopia é um livro on the road, uma autoficção, na verdade, que se apropria do jornalismo gonzo, assim, é um livro bem gonzo, bem... É, eu gosto, é um livro que eu gosto. No Sob Pressão, eu fiz 70 horas de entrevista com o Márcio Maranhão, né, que é o um médico que protagoniza a história, e foi um, um desafio enorme escrever em primeira pessoa pra, a partir da experiência do outro, né, mas eu acho que deu tudo certo, o livro... Foi super bem recebido, originou a série, originou o filme, enfim, é um, um trabalho muito bacana. E agora com o Samuel Weiner foi um encontro, eu acho que foi realmente um encontro, assim, porque eu não enjoei do Samuel Weiner até agora, assim, eu fiquei cinco anos pesquisando Samuel Weiner e não enjoei, assim, eu... Eu farei tudo de novo. Às vezes eu penso, assim, que eu tô meio doida, assim, porque fazer biografia é um negócio difícil, né, o dinheiro é curto, é quase um sacerdócio, sabe? E eu acabei de assinar o um contrato para fazer a biografia do Brizola, imagina eu aqui de novo na base do Everest. E para terminar, nós vamos ter em
7: primeira mão uma leitura da autora de um trechinho do livro que ela
8: selecionou para gente. Vamos ouvi-la. Filho da puta, foram as únicas palavras de Samuel ao avistar a multidão aglomerada em frente ao Palácio Tiradentes conforme relataria mais tarde, Francisco de Assis Barbosa. Seguido por um bando de repórteres e fotógrafos, ladeado por companheiros da última hora, entre eles o Chico Barbosa, cruzou o curto trecho do carro estacionado na porta da igreja da Cruz dos Militares até a escadaria do, do edifício histórico. Avançava em meio a xingamentos Vaias e aplausos Era terça-feira, 23 de junho de 1953 O primeiro dia de um depoimento Que se estenderia por mais três dias Ao galgar os 31 degraus Que davam acesso à Câmara dos Deputados Além de praquejar contra Lacerda Samuel talvez tenha se recordado da infância Quando nos sábados de Aleluia Os meninos judeus se escondiam em casa Ou enfrentavam a perseguição das outras crianças Nas ruas do Bom Retiro Aliás, nunca entendeu porque para os cristãos, só Judas Iscariote era judeu. Ninguém parecia se lembrar que Jesus também era. Dali em diante, pelo mês seguintes, todos os seus dias seriam sábados de aleluia. Otular Rezende, ao recordar as madrugadas que antecederam o depoimento de Varnem à comissão de inquérito, escreveria, vi dias e noites do que o próprio Samuel chamava de Marte sem fé, Exaustos, Samuel, Chico Barbosa e eu, certa medrugada, fechados na sala de direção, começamos a rir. E rimos os três, até literalmente rolar no chão. Depois dei uma carona a Samuel, vimos o dia nascer. De repente, surpreendi nele a insuspeitada ingenuidade, a boa-fé de um sonhador. Samuel Weiner,
7: O Homem que Estava Lá, de casa Monteiro, será lançado no dia 19 de setembro pela Companhia das Letras ao preço de R$ 89,90. Bravo, 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 bravo!
0: E para terminar, selecionamos alguns trechos do Maravilhas Contemporâneas que você pode ouvir pelo app da Orelo, que tem tanto para Android quanto para iOS. Maravilha.
2: Yes.
7: Hoje nós vamos continuar o nosso ciclo de conversa sobre cultura durante a pandemia, falando de artes visuais.
0: Convidamos para a conversa de hoje a artista Laura Vince e o curador e galerista Baixo Ribeiro.
7: Laura Vince é escultora, pintora, desenhista, gravadora, mas mais do que isso, uma artista interdisciplinar. Há muito tempo também faz cenários, figurinos e direção de arte em espetáculos teatrais. Suas obras são totalmente vivas, investigam o movimento, matéria, transitoriedade dos elementos, espaço, enfim, Laura Vince estimula na prática o público a ter percepções reais sobre a obra e o ambiente ao seu redor. Hoje ela é representada pela Galeria Nara Hesler.
0: Arquiteto e urbanista de formação, Baixo Ribeira curador e um dos sócios da Choque Cultural, uma galeria que rompeu com a cerimônia das grandes casas e trouxe uma visão pulsante sobre o mundo da arte, mais aberta às novas gerações. Além de seu trabalho na galeria, pensa bastante a intersecção entre a arte e espaço urbano.
9: Eu acho curioso, enfim, eu acho que as artes plásticas, nesse momento que nós estamos, se a gente pensar que os shopping centers foram abertos, não dá para entender muito por que, que os museus e, e as galerias... É não puderam ser estar abertas ainda né eu acho que tem uma questão de valor mesmo eu acho que ah, o comércio de shoppings tem um lobby danado que acho que ainda fez fez muita pressão aos governos e então abriram acho que um pouco cedo demais mas eu acho que os museus poderiam já estar abertos eu acho porque é uma visitação controlada eu acho que eu acho que seria possível pensar numa visitação assim como as galerias, uma visitação controlada. Eu acho que já poderíamos estar nesse momento agora, quatro, cinco meses depois do início da pandemia.
10: É, eu acho que, sei lá, para o artista deve ser ótimo, porque, de alguma maneira, a gente gosta da transformação, a gente acha que também a coisa é, é, tem uma energia que talvez possa levar para algum lugar interessante, né? Do ponto de vista de, de mudança das pessoas, de mudança de paradigmas. A gente vive num mundo que está aí no num pré-aquecimento pré, no pré, pré global, sem solução, e a gente né, não conseguiu, na verdade, resolver nada disso, e está levando com a, com a barriga. né? Eu acho que o artista ele tem a visão, né? a gente está falando do artista visual, né? mas a, o artista tem, a, tem, tem, tem como alcançar um pouco, um, um pouco, um pouco mais de precisão ou de, de, de imaginação, essa, esse momento posterior, que é um momento muito diferente, muito novo, muito estranho, né? É, o artista não tem geralmente medo de encontrar esse estranho e de saber de, de alguma maneira lidar com ele tentar consubstanciar numa obra. Então eu espero, na verdade, muito dos artistas nesse ponto de vista da visão, né, de que, que eles estão vendo para gente, o que, que a gente pode alcançar com essas visões. né? Então eu acho muito excitante do ponto de vista é, criativo, é um pouco dramático do ponto de vista do que as pessoas estão sofrendo, do que ainda vão sofrer, nem sabe. E, de alguma maneira, também é emocionante, né? Tá aí numa partida que a gente precisa virar o jogo e tá a gente tá perdendo de muito mesmo.
9: Eu acho que a gente não vai perder o lugar físico, eu acho que a gente ainda tem, a, né? Eu acho que tem uma mudança muito grande, mas eu acho que a gente. Eu acho que essa mudança não é total para o espaço digital, né? eu acho que para mim é muito difícil eu acho que eu tenho que manter a, a crer que é possível é, ter existir o confronto e aproximação corporal né do público dizer, o corpo do né, o corpo humano tem que estar em jogo a gente tem que estar em relação eu acho que a gente pode pensar assim bom em medidas protetivas sei lá enfim a gente pode pensar em situações possíveis né nessa nova é, realidade nossa mas eu acho que ainda ela, para mim ela é muito necessária. Eu acho que eu não desisti disso ainda, sabe? De, de, de encontrar essa possibilidade de criar uma uma um meio de que esse encontro ainda possa ser possível.
10: Mas talvez a grande causa que eu abraço há, há muito tempo é dessa vida urbana, na vida nas cidades, como a vida nas cidades, que obviamente reúne até 2050 vai 90% da humanidade, né, nas grandes cidades, mesmo que haja uma volta ao campo, eu acho que essas coisas não são, é, em termos, de, nessa escala, não vai modificar muito, né? Então, como a gente tem uma população urbana, certamente grande parte da solução dos nossos problemas vai ser dentro das cidades, ele vai acontecer de alguma maneira dentro das cidades. Então, transformar as cidades num, num laboratório para para repensar a, a nossa vida como como ser humano consumidor é, que suja o ambiente que, que uh, enfim que deixa essa vida insustentável é é, é, o, é o local é o lugar ideal para a gente repensar isso né e como eu tenho uma ligação com a arte desde né desde sempre eu acho que de alguma maneira a arte é exatamente o local onde essa discussão vai poder ganhar a dramaticidade, ganhar, sabe, o, o, o senso trágico que a gente vive e ter de fato um alcance maior do que o que ele o que ele tem alcan alcançado hoje, né?
9: Bom, a gente é um país extremamente desigual, acho que vocês leram que os, os ricos ficaram mais ricos nessa pandemia, né? Então, o mercado de arte não está sofrendo, pelo contrário, né? Com a bolsa caindo, não, 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 o mercado de arte vai muito bem, obrigada, eu acho. Ele é um, é um mercado muito restrito, é para poucos. Né? Quer dizer, esse, esse mercado das galerias, a sua galeria é uma galeria que tem outro perfil, é muito diferente, né? eu acho. Busca uma outra coisa, uma ampliação desse mercado. Né? É, mas as galerias, como a da com Fortes Vilaça, pertencem a esse, essa elite. É, é, enfim, que é para poucos. Né? Quer dizer, a arte não é para poucos, mas o mercado é para poucos. Né? Então, quem faz a arte não está fazendo para poucos, está fazendo para... Mas o mercado é para poucos. Esse mercado, né? Eu acho que, acho que tem outros mercados, eu acho que tem... Esse é um bom momento para se ampliar isso, para se pensar isso. E se a Marcia está dizendo desse, eu acho que é, um... é interessante ouvi-la com desejo de mudar essa estrutura, né? É extremamente elitista, é... é... Eu acho que tem que... É... É muito bem-vinda
10: o desejo da mudança, né? O cabo de arte ele tem refletido, né? Até historicamente ele reflete muito essa essa composição social, né? Hum. É, que de alguma maneira coloca o um investimento em projetos artísticos dentro de um sistema que obriga os projetos artísticos a manterem o sistema funcionando, né? Só que o que acontece é que isso foi ficando é, muito muito doentio essa roda né é, essa exclusividade né que faz o mercado elitista né ser cada vez mais elitista porque quanto mais elitista mais supostamente o valor da raridade aumenta e você fica ainda com mais vontade de obter de ser o único a ter aquilo é um, é um sistema enfim é um sistema é...
0: Agora a gente vai para um momento do podcast que a gente chama convidados para fazer perguntas, né? E, e a primeira pergunta é da Gisele Beigelman, que obviamente vocês conhecem bem. Gisele, uma super artista, do, principalmente da arte digital, mas também professora.
8: Oi, Baixo. Oi, Laura. Oi, equipe incrível, bravo. Bom, a minha pergunta é. Bem direta, vocês dois são referências fundamentais para qualquer um que... Trabalhe a relação do corpo no espaço, espaço é, em relação ao sujeito e também à subjetividade, e eu estou morrendo de curiosidade para saber como é que vocês estão lidando com essa coronavida emparedados pela
5: tela.
9: É, de certa, forma, de certa forma, eu respondi um pouco esse trabalho do, do de teatro, né? Porque eu não me, eu não me conformei. Eu falei, não, tem que ter um outro uma outra espacialização. A gente tem que achar esse corpo e esse espaço. Não tem... É, acho que é uma ferramenta que a gente tem que aprender mesmo, né? No sentido, acho que tem essa esse aspecto de aventura, né? Que a gente está vivendo uma aventura nova na vida, né? Então, a gente tem que encarar ela e tratar, né? vamos não vamos reclamar. Eu vou... Eu vou descobrir o que eu posso distrair dela, né? E, e aí, nesse sentido, eu vou me transformar, né? E vou transformar ela também,
10: né? É, a, bom, a Gisele está exatamente pensando esse assunto há anos, né? Uhum. Inclusive, que duplem Que a gente trouxe para cá o Nelson e a Gisele, né?
7: É, um casal incrível! <risos> é verdade, é verdade.
10: Mas, mas, é, mas respondendo... Obviamente não tenho resposta, né? mas é, eu, como eu estou lidando, né? eu acho que é, é interessante a Laura falar do teatro, porque eu acho que a gente, atrás da tela, a gente a está gente fazendo teatro o tempo todo, né? essa artificialidade ela é muito propícia para a atuação, né? quer dizer, um bom ator, tá ótimo tá se sentindo em casa e quem não é ator tá se estrepando porque é um tipo de comunicação a comunicação teatral né que envolve oratória envolve gestual é, uma, é muito específico você tem treinamentos importantíssimo talentos para isso né então quem não tem o que não ou, ou quem é fotogênico por exemplo tá se dando muito bem quem não é fotogênico tá se estrepando né então existe aí uma, uma questão que é bem teatral mesmo. Então eu acho que esse assunto, o lugar onde você está, Laura, eu acho que é um dos lugares mais é, é, frutíferos, né? Para que as experiências tendem a frutificar um terreno realmente fértil.
0: Bravo. Bravo. É isso, podcast. Fica por aqui. Fiquem bem. Até a próxima. Beijos. bravo, 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 bravo podcast. É.